0: Coyatonc et ses partenaires sont fiers de vous présenter « Les balados, lire en relation ». Aujourd'hui, épisode 13. Un coup d'œil sur la littérature des Métis de la Rivière-Rouge avec Mathieu Tétrault. Écrivain et chercheur Métis, Mathieu Tétrault détient un doctorat de l'Université de l'Alberta. Ses recherches portent sur l'histoire de la littérature des Métis de la Rivière-Rouge, tant celle produite en français, en anglais, Bonjour,
1: je m'appelle Matthew Tetreau et je suis Canadien français et métisse de la Rivière Rouge. J'ai grandi au Manitoba, dans les alentours de Saint-Anne-des-Chênes, une petite ville dans le sud-est de la province qui est non seulement une communauté francophone rurale contemporaine, mais une communauté historique des métisses de la Rivière Rouge remontant au mi-19e siècle. Sur le bord de ma mère, nous sommes descendants de la famille Hogue qui vivait dans la paroisse de Saint-Charles, maintenant partie de la ville de Winnipeg. Euh, moi, je suis auteur et chercheur. J'ai complété un doctorat sur l'histoire de la littérature némétiste de la Rivière Rouge en 2022 à l'Université de l'Alberta et je poursuis couramment un stagiaire postdoctoral à l'Université de Toronto, Mississauga. Commençant en 2024, je serai un assistant professeur dans le département of Indigenous Studies à l'Université du Manitoba. Je suis aussi l'auteur de deux livres de fiction, un recueil de nouvelles et un roman qui explore les expériences des métisses francophones de la Rivière-Rouge dans les alentours de saint anne Je suis heureux de participer au balado académique Lire en relation et dans les 20 minutes que nous avons, j'aimerais ébranler les frontières par vous introduire à la littérature des métisses de la Rivière-Rouge. Alors, je vous propose un survol de cette littérature avec un œil en particulier sur la production francophone. Avant tout, cependant, je dois aussi illustrer une réalité importante de cette littérature. Ce qui est que la littérature des Métis est multilingue. Elle comprend un corpus de textes écrits en français, en anglais, en cri, en anishnebemwin ou soto et en différents registres variétés ou formes de midship. Pour simplifier la définition, je dirais que le Métis est une langue autochtone qui incorpore des noms français avec des verbes cri ou soto. Il existe différentes variations dépendant de la géographie et la culture spécifique des communautés métisses dans l'Ouest canadien. Par exemple, dans l'Alberta et la Saskatchewan, les Métis utilisent plus souvent un Métis cri, et vers le Manitoba, on trouve plus d'influence soto et aussi du Métis français. Ça dit, l'écriture des métisses au 19e siècle se passait majoritairement en français et en anglais, avec le français ayant une place proéminente, particulièrement dans les expressions identitaires et nationales, que l'on trouve dans des textes écrits par Pierre Falcon et Louis Riel, entre autres. Je reviendrai sur eux dans quelques instants. Avant de sauter dans cette histoire, cependant, j'aimerais clarifier deux points. Premièrement, définir qui sont les Métis de la Rivière-Rouge et deuxièmement, expliquer comment je suis venu à rechercher leur littérature. Alors, en premier, les Métis de la Rivière-Rouge sont un peuple et une nation autochtone post-contact des plaines de l'Amérique du Nord. Sans nier leur métissage original entre peuples autochtones et non-autochtones, comme enfants des voyageurs et des employés des compagnies de la baie du Tson et du Nord-Ouest d'un bord, et des nations autochtones comme les Cris et les Anishinabés, entre autres, de l'autre bord, nous devons aussi reconnaître l'ethnogenèse des métisses de la Rivière Rouge comme peuple et nation, avec une histoire particulière à eux. La nation des métisses de la Rivière Rouge émerge de la traite des fourrures la chasse aux bisons, et les enjeux politiques, économiques et culturels de la colonie de la rivière Rouge et dans les territoires du Vieux Nord-Ouest. Cette histoire comprend à la fois des relations positives, mais aussi antagonistes avec les Premières Nations de ces territoires, sans dire le développement culturel, incluant leur propre langue, comme le motif, leurs lois et leurs culture orale, écrites et matériaux, aussi que le développement économique et politique incluant des assertions de souveraineté ponctuées avec de nombreuses résistances contre le colonialisme, comme par exemple la bataille de la Grenouillère en 1816 contre la compagnie de la baie du ton et la résistance de la rivière Rouge en 1869 et 1870 et la résistance du Nord-Ouest en 1885 contre le Canada. Moi, j'ai commencé à étudier la littérature des métisses de la Rivière-Rouge en réponse aux lacunes que j'ai découvertes en cherchant pour un survol de cette littérature pour mieux informer mon propre roman. J'ai découvert que, à part quelques études sur des écrivains mieux connus comme Louis Riel ou Maria Campbell, il y avait une procité de recherche de la littérature historique et aucune étude compréhensive qui tissait ensemble la littérature historique et contemporaine entre langues d'expression pour théoriser une littérature nationale des métis. Alors, me fondant sur les méthodologies théoriques du Indigenous Literary Nationalism et le champ émergent de l'étude des métis de la Rivière Rouge, et entre autres les écrits de chercheuses métisses comme Emma Rock et Jennifer Adisi, je me suis mise au travail. Alors, c'est quoi l'histoire littéraire des métisses? Émergeant de l'intersection des cultures écrites et orales, la littérature métisse remonte à la fin du 18e et début du e siècle. Il est important de reconnaître que la littérature métisse n'est pas une évolution ou une simple transcription de la culture orale. Même que si elle est influencée par l'oral, la littérature des métisses a sa propre histoire, et elle émerge par euh, premièrement dans les écrits des métisses associés avec la traite des fourrures et la chasse aux bisons, dans des journaux, des lettres, des pétitions et des déclarations publiques. Elle comprend par exemple une série de lettres négociant une paix temporaire en 1844 entre les Métis de la Plaine du Cheval Blanc, ou dans les alentours de Saint-François-Xavier, aujourd'hui au Manitoba, et quelques chefs des Sioux dans les territoires du Dakota. Ces lettres démontrent non seulement la reconnaissance des Métis par la part d'une autre nation autochtone, mais elles illustrent un thème central de l'écrit Métis, soit dit le « concerne pour la communauté » Le peuple et la nation. Un autre exemple, mais encore plus tôt, est la lettre envoyée par quatre chefs des Bois Brûlés, un ancien nom pour les Métis, adressée au gouverneur de la compagnie de la baie du à la Rivière Rouge, à la haute de la guerre du Pémécan, en 1815. Ces chefs Métis protestaient la proclamation de la compagnie de la baie du qui empêchait l'exportation de Pemécan du territoire et ils prévenaient de la colère des Métis. On pourrait dire que cette colère a atteint son paroxysme l'année suivante, en 1816, quand le gouverneur et des employés de la compagnie de la baie d'Hudson de et des colons de la colonie du seigneur Selkirk ont confronté un groupe de métisses associés avec la compagnie du Nord-Ouest, qui transportait du Pémican à quelques kilomètres nord du présent centre-ville de Winnipeg. Cette re rencontre retourna violente et laissa 21 morts du côté de la compagnie de la baie d'Hudson. Et un mort du côté des Métis. Issue de cette confrontation, fut une des plus importantes productions littéraires métisses du 19e siècle, sinon de l'histoire entière de la littérature de Métis, la chanson de la grenouillère, ou de la gournouillère en métif. Écrite par Pierre Falcon, un Métis d'ascendance francophone né au Manitoba en 1793, mais éduquée au Québec, près de l'ancien village de l'Acadie, pour une dizaine d'années avec sa parenté non autochtone avant de revenir dans l'Ouest, la chanson de la grenouillère s'épanouit rapidement à travers du Nord-Ouest et elle devint une, per, euh, une pierre de touche ou même un paratonnerre d'identité et d'expression nationale. Décrivant la résistance des métisses contre ceux, et je cite, « qui sont ici pour piler notre pays », la chanson raconte non seulement les événements de la bataille de la grenouillère, mais devient un hymne national. Je vous lis un extrait. Voulez-vous écouter chanter une chanson de vérité? Le 19 de juin, la bande des bois Brûlés sont arrivés comme de braves guerriers. En arrivant à la Grenouillère, nous avons fait trois prisonniers. Trois prisonniers des Arcanies, qui sont ici pour piler notre pays. Étant sur le point de débarquer, deux de nos gens se sont écriés. Deux de nos gens se sont écriés, voilà l'Anglais qui vient nous attaquer. Pour plus sur Falcon, je recommande le petit livret écrit par Paul Chartrand qui inclut des reproductions et des chansons euh, de ses chansons ou poèmes en français, anglais et aussi traduit en méchif français. Le livre vient aussi avec un disque compact qui inclut des performances de ses chansons en anglais et en méchif français. Alors, en termes d'autres écrivains métisses historiques, le mieux connu est sans doute Loubriel, chef des métisses durant les Résistances vers la fin du 19e siècle. Ces événements furent non seulement significatifs politiquement, mais culturellement. Pour Riel, la première résistance inspira son poème « La métisse », dans laquelle il exprima sa fierté, et je cite, « d'appartenir à cette nation ». Riel produira un vaste corpus de lettres, poèmes, pétitions, décès et d'autres formes d'écriture au cours de sa vie, plus de 2000 pages au total recueillies dans la collection Les écrits complets de Louis Riel. Dans ses travaux, Riel aborda de nombreux thèmes, beaucoup trop pour tous les mentionner aujourd'hui. Mais à travers les années, un des thèmes centraux qui émergea était un concert profond pour sa nation et son peuple. Il écrivit en 1883, par exemple, d'une vision de la nation métisse tissée avec les Canadiens français et les Français de la France par une culture et une langue partagées et le fait du catholicisme. Dans ce poème, Le peuple métisse canadien-français, Riel n'envisageait pas une amalgamation, mais un sort de partnership, car comme le poème trace la trajectoire de la, de la nation métisse, tout à la fois géographique que humaine, elle demeure une expression assez nationaliste. Je vous lis un extrait. J'aime sans mesure et j'admire les Métis canadiens-français, ce peuple nouveau qui se mire déjà dans de brillants succès. Il a fait connaître sa gloire aux Indiens du Minnesota. Il a toujours Toujours gagné victoire sur les tribus du Dakota. Les montagnes et les prairies du Nord-Ouest ont mille fois incliné leurs herbes fleuries au souvenir de ses exploits. Autant que ce poème est nationaliste, il est aussi pas mal exclusivement francophone et sévèrement catholique. Le Métis comprend que l'Église est reine à la tête de tout, écrivait Riel. En comparaison. Dans son essai séminaire Les Métis du Nord-Ouest, écrit après la défaite militaire des Métis face à l'armée canadienne à Batoche au Saskatchewan et quelques mois avant sa mort en 1885, Riel accentua non pas la religion et la langue dans sa défense de la nation, mais avant tout, et je cite, la reconnaissance et l'amour filial qui fait une loi de dire nous sommes Métis. Sans nier ses origines mixtes, dans cet essai, Riel racontera l'histoire de la nation et comment elle fut fondée et s'épanouissait grâce au développement de ses propres lois, traditions, culture, politiques et efforts économiques. Quand le Canada acheta et arriva au territoire du Nord-Ouest, Riel remarque, et je cite, qu'elle y trouva les métisses qui, par le fait même d'être chez eux et d'avoir leur pays à eux, avaient, comme tout autre peuple, leur avenir. C'est important à noter que Falcon et Riel n'étaient pas les seuls à écrire au XIXe siècle, mais qu'ils faisaient partie d'un nombre de métisses éduqués, hommes et femmes, français et anglais, qui écrivaient, incluant les sœurs de Louis, Sarah Riel et Henriette Poitras, et des hommes comme Alexander Kennedy Isbister, James Ross et Louis Schmidt, entre autres. En fait, l'historienne Diane Pema note que vers la fin du siècle, les femmes métisses étaient en large mieux éduquées que les hommes et qu'elle les taux d'alphabétisation. Mais en termes de littérature cependant, on pourrait dire que Riel marqua aussi une sorte d'apogée ironique pour la production littéraire historique des Métis. En même temps que les niveaux d'éducation accroisaient rapidement, à part de la publication posthume de son recueil de Poésie religieuse et politique en 1886, il n'aurait aucun autre livre écrit par des Métis publié pour plusieurs décennies. Comme Falcon et autres enfants de la traite des fourrures, Riel avait obtenu son éducation, au moins partiellement, à l'Est, hors des territoires du Nord-Ouest. Pour Falcon et Riel, c'était au Québec. Mais pour autres, comme le fameux chef des Métis au début du 19e siècle, Cuthbert Grant, c'était en Écosse. Pour Alexander Kennedy Isbister, c'était en Angleterre. Et pour James Ross, c'était à Toronto. Autres enfants Métis furent aussi éduqués aux États-Unis. Mais avec l'établissement des écoles primaires et secondaires dans le Nord-Ouest, et particulièrement le Collège de Saint-Boniface, cela changea, et une classe d'écrivains métis éduqués dans les Prairies de l'Ouest apparut vers la fin du 19e et début euh, 20e siècle. De ce cohorte, on y trouve par exemple Alexandre de Laronde. Venant de Saint-Laurent au Manitoba, de Ronde écriva d'un bord des poèmes en français qui parurent dans des journaux locaux et de l'autre bord, il traduisait des doctrines catholiques du cri en soto. Écrit à la suite des funérailles de Léoriel, son poème Le chant de mort du dernier pied noir, par exemple, démontre une colère et un sentiment vif en face au colonialisme du fin 19e siècle. Je vous lis un extrait. C'est toi, pâle étranger, c'est toi qui fus le traître. Il causa nos malheurs, hypocrite assassin. Tu viens. « On t'a reçu, de tout on t'a fit maître. Nous jurant d'être amis, tu nous serres la main. »« Tes rêves d'ambition, ta funeste présence, ont chassé le bonheur, ont ravi ma fierté. »« Oh, rends-moi ma patrie, apporte l'espérance, ramène le passé, rends-moi ma liberté. » Parmi ces cohortes du Collège de Saint-Boniface vers la fin du 19e et début 20e siècle, on retrouve aussi plusieurs des membres et aussi le leadership de l'Union nationale métisse Saint-Joseph-du-Manitoba. L'Union était, et elle continue d'être, une organisation fondée par la parenté de ceux qui se sont battus dans les Résistances. Elle se donna le devoir de défendre la nation métisse et de préserver sa patrimoine linguistique et culturel pour les jeunes générations. Dans le but de cet objectif, l'Union nationale métisse forma un comité historique qui entreprit différents efforts, incluant transcrire les mémoires des aînés à Batoche, aussi que mener une forme de résistance discursive en répondant aux affronts et aux insultes envers les métisses dans les journaux, et éventuellement aussi collaborer avec Auguste-Henri de Trémona, un Canadien français, pour publier en 1935 le livre Histoire de la nation métisse dans l'Ouest canadien. Mais en même temps, un discours qui fut publié dans le journal La Liberté à Saint-Boniface en 1923 par Guillaume Charette, président de l'Union nationale métisse à ce temps, démontrait, euh, démontrait non seulement la difficulté de promouvoir l'identité et la fierté des métisses dans une situation minoritaire et hostile, mais en illuminant, et je cite, l'ostracisme que faisaient face des métisses envers la communauté francophone non autochtone au Manitoba, elle prévoyait aussi l'éventuelle perte du français et de la rupture entre les communautés de Métis d'ascendance français et les communautés francophones non-autochtones dans l'Ouest canadien. Je suggère que face à l'hostilité, le racisme et l'ostracisme qu'ont enduré les Métis à ce temps, la production littéraire a été sans doute affectée, non seulement en termes de restreint de la publication même, mais en changeant la transparence de la production en apportant une certaine circonspection identitaire dans les textes écrivains, comme Alexandre de La Ronde et plus tard Marie-Rose de Lorm smith aussi que, éventuellement, changeant même la langue d'expression prédominante. L'historienne Diane Paimant décrit, par exemple, dans son livre sur l'histoire de Batoche, l'arrivée du, et je cite, le grand silence, qui restreint le partage d'histoires, de contes et de patrimoine culturel et linguistique dans les communautés métisses dans les décennies après la résistance de 1885. Mais ce n'est pas de dire que les métisses arrêtèrent d'écrire. Quelques, comme Marie-Rose de Lorme-Smith et Jim Brady, qui ont connu le français, continuaient à écrire et dans le cas de Jim Brady, de travailler aussi pour le bien-être économique et matériau des Métis à travers des prairies, mais en anglais. La littérature métisse se tournait de plus en plus vers l'anglais et se détournait du français, sans dire aussi du cri et du soto. Cependant, ce n'était pas la fin de l'écrit Métis francophone. Dans les années 50 et 60, une femme métisse de Saint-Boniface, Marie-Thérèse goula écrivant sous le nom de Plume Manitobi, produira un volume remarquable de poèmes et d'articles qui furent publiés majoritairement dans les journaux francophones des Prairies à ce temps. Dans la veine des efforts précédents de l'Union nationale et faisant face aux célébrations approchantes du centenaire de la Confédération du Canada et de la création du Manitoba comme province, Goulacourchain entreprit un projet de récupération pour non seulement faire connaître et célébrer la culture des métis de la Rivière-Rouge, mais pour, et je cite, remettre le père du Manitoba, voire l'Oréal, à sa place de héros. À part de ses efforts comme historienne communautaire, Goulet-Courchain achava aussi du succès avec sa poésie. Et selon René Juré, elle a gagné un concours de poésie à Paris en 1968 avec son poème intitulé « Octobre ». Réfléchissant sur la tournée des saisons et l'effet sur la nature et comment, je cite, « Octobre a coloré la pourpre des montagnes » et la paille jaunie de nos vastes compagnes, on dirait qu'un fusain a dessiné l'ombrage, que fait la branche nue au nouveau paysage, Goulet-Courchain démontra une maîtrise esthétique et technique du sujet. Le poème parut dans la Revue moderne la même année et ensuite a été publié dans l'Anthologie des poètes du Québec par Gaston Bourgeois. Pendant que son inclusion dans l'anthologie démontre une importante reconnaissance, un manque de contexte introduisant le poème obscurcit non seulement le fait que ce travail est un texte francophone de l'Ouest canadien, mais plus significativement que c'est un texte autochtone d'une femme métisse de la Rivière-Rouge. Avant de conclure, j'aimerais dire quelques mots sur la littérature métisse contemporaine, qui est ressurgie avec l'apparition de la fameuse mémoire half breed de Maria Campbell. Autant qu'elle s'est épanouie avec plusieurs textes par des géants des lettres métisses des dernières quelques décennies, comme Béatrice Mossonnier, Gregory Schofield, Marilyn Dumont, Rita Bouvier et Catherine Vermette, entre autres, la littérature contemporaine démontre aussi un changement en comparaison à la, littérature, euh, à la production littéraire historique. Sans doute, les aspects les plus évidents de ce changement sont la langue d'expression, le détournement du français, mais aussi la critique du catholicisme. D'un bord, ceci démontre une sorte de rupture avec les écrivains historiques. Mais de l'autre bord, ça démontre aussi une récupération de voix et de perspectives historiquement sous représentées Et ici, je pense à propos de la récupération et l'intégration de langues et spiritualités autochtones dans la poésie et la prose contemporaine métisse. L'expression identitaire se dévoile maintenant non seulement comme métisse de la Rivière Rouge, mais aussi comme Optipemissowak, un mot cri qui veut dire à peu près les gens qui se possèdent à eux-mêmes ou the people who own themselves. Les efforts d'écrivains comme Gregory Schofield, Marilyn Dumont et Catherine Vermette, entre autres, à intégrer du cri, le chef cri et occasionnellement du Anishinaabemwin font signe du désir de faire revivre les langues autochtones aussi que de l'accroissement multilingue de la littérature métisse. Ça dit, la production littéraire métisse francophone traîne le pas et reflète une réalité linguistique dans l'Ouest canadien. Mais il y reste toujours quand même des métisses francophones de la rivière rouge dans l'Ouest, et autant qu'il y a du progrès à faire, ça sera un progrès fondé sur une histoire littéraire riche et unique, si encore peu connue et sous-étudiée. Alors, voilà un petit coup d'œil sur l'histoire littéraire des Métis de la Rivière-Rouge. Merci.
0: Cet épisode de Balado est une réalisation de Kouaiatonk et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, de l'Université Laval, avec l'appui d'Hydro-Québec, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Cet épisode vous est offert, dans le cadre du 12e Salon du Livre des Premières Nations, une présentation de TELUS. Recherche, narration et enregistrement, Mathieu tétro Technique sonore et montage, Caroline Belzile-Normand. Montage et musique, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. Quoi donc marquez l'imaginaire.